0: Изкуственият интелект под формата на ботове и роботи идва за нас, за работата и за живота ни. Или не? Здравейте. Аз съм Ирина, това е Сонар. Подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Редактор е нея гостният гостния е Даниел Тинков. Той се занимава с програмиране и прави бот. И този бот може да прави много интересни неща и може да знае всичко за нас. Много повече, отколкото ние бихме знаели. Обаче, Идва ли края на човечеството заради ботовете? Ами, вероятно не или поне. <съкъм> не скоро. А в този и следващия епизод ще говорим за изкуствения интелекта, вероятно ще направим и още, като ще говорим и за влиянието на технологията върху економиката, върху обществото, върху нас, върху отношенията ни и така нататък. Ако имате какво да кажете по въпроса, можете да ни намерите в социалните мрежи като Сонар каст. А за да не изпускате нови епизоди, се абонирайте за подкаста ни в Apple Podcast и чрез Spotify, YouTube и където друга да има подкастове. И кажете на роднини и приятели. Може да кажете и на Google асистента си на Siri и на Alexa. Макар че съм убедена, че те вече знаят. Както и да. Започвам.
1: Здравей. Здравей! Как се казваш и с какво се занимаваш?
2: Казвам се Даниел, занимавам се с софтуерна разработка, по-конкретно с изкуствен интелект.
1: Ние затова сме се събрали, за да ни разкажеш всъщност докъде е стигнал изкуственият интелект, доколко е интелект, доколко е изкуствен, въобще много, много въпроси има. Да започнем от там. доколкото можеш да ни разкажеш за стартъпа, в който работиш, какво точно разработвате.
2: Значи Това, което се опитваме да направим е, е платформа, която да е достатъчно интелигентна, така че ти да можеш да си говориш с нея и да ти предаде един вид да ти се получи като огледал на твоята личност и да ти помага за всеки дневни неща. Нещо като асистент, който те познава много добре и по път може да види неща, които ти не, не можеш.
1: Това в а, каква насока е насочено? А, смисъл, <сък> <сък> ако има един асистент, който може да ми задава по-смислено въпроса, ще е супер, ако чакам, <сък> <сък> чакам вашето приложение и вашия асистент ще почне да ви води подкаст. Но, ми а, вие го насочвате към покупки, т.е. асистента ще ми помага да си купувам по-добри шорапи или по-добри хладилници ще ми помага да избирам, да кажем, продукти за кредит или а, спастовни продукти, т.е. банковия сектор или по-скоро ще бъде насочено към някакъв по-хелти лайфстайл, ще ми помага да взимам по-добри избори за, знам ли, движението и храната си.
2: Ами Точно това е една от основните разлики, които между нашата компания и други а, подобни в сферата, е, че Другите имат конкретно едно нещо, което се опитва да направят. Например, Google правят добър асистент, който ти помага да търсиш и да си запазваш часове при фризьора. Microsoft също ти помага да си правят асистент, който е насочен пак така в търсенето. Alexa на Amazon асистент, който се опитва да те накара да си купиш някакви неща. В нашия случай, това, което ние правиме е по-скоро платформа, върху която всеки може да изгражда приложения. Като приложенията, върху които ние конкретно работиме за тази платформа в момента, са насочени предимно към финансовата сфера. Има предвид лични финанси и психология. Така че това са като първото нещо, което в момента правиме, по-скоро и свързано с личните взаимодушения с останалите хора и така нататък.
1: Ако те разбирам правилно, това означава, че вие правите така, че вашия, може да го наречем бот за удобство? Да. Добре, значи да, правите така, че вашия бот се опитва да познава максимално много хора, които след това ги групира и други разработчици могат да решават с тази информация, която е групирана по всякакви различни начини. и какво да правят и съответно да помагат на бота да се развива в различни сфери, които са извън финансовите продукти и психологическите.
2: Да. Това, което в момента прави, да, в смисъл, доста, доста добре се ориентира, значи това, което той прави в момента е, между другото, казва се Илия, само искам да кажа. Илия? А, да, <съсък> кръстане на Илия Кабаков, художника и ратист, mm-hmm. Не знам как се води. Това, което Илия прави е, че се опитва да разбере повече за тебе. Т.е. това е нали, основна разлика, че всеки път, когато примерно си говориш с Алекса, Алекса е Алекса. И това е. Докато в нашия случай ние се опитваме да персонализираме самия бот прямо потребителя. И той се опитва да разбере връзките в живота ти, а не толкова конкретни индивиди или хора и така нататък. По-скоро каква е твоята връзка с тях. Така, че когато, примерно, ние покажеме списък на връзки, точно това се има предвид. Защото един човек може да има връзки не само с други хора. Може да има връзки с предмети, може да има връзки с животни. Даже бих казал, че връзките с животни са доста често срещани. И ние скоро. Извинявай, че се впуска в малък анекдот, но, но наскоро имаше една дама, която, като я помолихме да каже нещо за нали, да опише връзките в живота си и за повечето хора отдели по една-две минути, за кучета си отдели около 10, <laughs> така че в това отношение зависи просто целта ня да идентифицираме връзките в живота на един човек и да му помогнем да ги класифицира по-добре за самия себе си. Както знаем, един човек не може да осъзнава напълно всяко едно нещо, което се случва във всеки един момент и смятаме, че в това отношение един компютър е много добър помощник, тъй като може да помни и да поддържа контекст на много повече връзки.
1: Добре. Няколко въпроса. Първо, защо вашите потребители биха искали да си говорят с бот? Силия. Защо биха Но... искали да си говорят силия?
2: Проди ред причини. На първо време това също е малко странно за мене. Може би някои колеги, които се занимават повече с психология, биха могли по-добре да го обяснат. Но хората намират за по-лесен разговор с машина. Преди просто причина, че няма социален поне така изглежда, но че няма социален прешър да поддържат дадена фасада или да поддържат даден начин на поведение. Чувстват го малко по-интимно. И тъй като ние им предлагаме един вид Познат от съвременните комуникации, чат-интерфейс, тип месенджер или Twitter или нещо от този сорт. И това ги кара да се чувстват по-комфортно да си споделят с него. Наистина е впечатляващо колко повече са ОК okay да си казват някакви неща на машина, отколкото на човек.
1: За мен това е супер странно. Може би аз не съм стигнала до там да си говоря с Siri или с Alexa задълбочено, но ми е странно как хората го правят.
2: Аз бях по същия начин в началото, като започнах да работя в тази компания. Не си представях, че хората са окей okay да си говорят с машини. Ми се струваше, че може би малко купресилват, но това, което бяха направили, е да направят доста така сериозно поручване, да видят какво наистина харесват хората. Да, сега, когато вече работя за компанията, виждам, че наистина е така. Хората са окей okay да си говорят с роботи и им споделят. в повече неща, отколкото на, на живи хора. Малка информация, която нали, на повечето хора, може би ще им се стори странно, но е невероятно факт.
1: Аз мисля, че може би трябва да направим разграничение от роботите, защото, примерно, аз си казвам пин-кода на робота банкомат, но никой няма да го каже на касиерката в банката, не, че има някакво значение, но ще да. знае всичките данни. Но въпросът е принципа, нали? Казали сте, не си разкрива и пин-кода. Също така, Четах някакво изследване, че в момента, в който в Макдоналдс са заменили поръчката на живкасиер с поръчката през таблет, средният чек се е вдигнал с около 40%, защото хората са нямали джеджмента да си поръчват големи менюта и екстра картофки, екстра каквото се сетиш. Така че ние до известна степен си комуникираме с машини, просто не сме свикнали да им казваме, че са Илия и да им споделяме неща различни от разни функционални да. дейности, които искаме да се случат.
2: Да, общо заето не сме свикнали да очакваме отговор от тях.
1: Да, и то креативен. Може би проблема е с креативния отговор. Ние знаем какво ще ни каже банкомата.
2: Да, винаги, винаги има някакъв фейдбек от банкомата. Щеше ще да е малко странно ти да си въвеждаш някакви неща и той да седи и да мига, дори да не мига. Но има предвид, че да, това, което е основното, което се случва през последните няколко години, е, че ботите от другата страна вече започват да отговарят. И да, те са роботи от години. В смисъл, много хора си мислят, че. Всичко се е случило едва ли не през последните една-две години, защото сега се говори по медиите за това. Но тези технологии се разработват от десетилетия, вече няколко. И има периоди на по-засилена разработка и на охлаждане. Между другото не знам дали сте запознати твоите слушатели. Например, т.е. наречената AI зима, която настъпва на около 10-15 години, когато изчерпваме възможностите на съвременните технологии за разработка на изкуствените лекти. След това не се говори нищо така още поне 5-10 години преди отново да се започне. Точно това е, че тези неща се разработват от години и, примерно, Google използва подобни алгоритми за учене от повече от 10 години вече. Също от доста повече от 10 години банки използват алгоритми за търговия на пазара. Даже в момента особени Форми на високо оборотна търговия се извършва изключително от роботи, не от хора, тъй като хората няма достатъчно бързи реакции за това нещо. И така.
1: Не знаех за яйзимата, но да, предполагам, че има някакъв смисъл. Стигаме до някъде и приключваме с това, което можем да направим.
2: Да, то всъщност интересното в случая е, че до съвсем скоро. Ние нямахме, то дори сега не е сигурно, но ни мисля, че нямахме технологичната възможност за да направим изкуствен интелект като хората. Сега вече се правят специализирани чипове, които точно с това се занимават, но тези чипове не съществуваха, примерно, преди 5-10 години. Трябваше да се използват по-общи процесори, които не са толкова добри в това нещо.
1: Тук се появява въпроса, има ли изкуствен интелект, който може сам да взима решение да се саморазработва и да прави неща, които не са му зададени. Това, което се притеснява много от него да бъде креативен, или просто възможностите за пресмятане стават все по-бързи и те изглеждат като изкуствен интелект, но всъщност компютъра, машината, робота, квото и да успява доста по-бързо да премина през повече връзки и това дава привидност, че има някакъв интелект, но всъщност той е абсолютно същия, който просто смята по-бързо.
2: Точно това е. Много, много от колегите не харесват дори термини изкуствен интелект, защото звучи прекалено поставя една много висока летва. Тъй като като кажеш изкуствен интелект, хората си представят, че трябва да може да си говорите за, за времето за и така нататък. също това е най-лесното, но има предвид, че, че повечето хора поставят прекалено висока летва. Очакват, очакват ниво на разпознаваемост с останалите хора което просто не съществува. Много често се използва напоследък и машинно учене като термин вместо, вместо изкуствен интелект. Някои дори то термин не харесват, но реално това, което се получава обаче, е, че всъщност ти питаш дали има машини, които се саморазвиват. Реално погледнато всеки изкуствен интелект е такава машина. Точно това разграничава един робот, който се самообучава от всеки един друг. Тоест, задаваш му някаква конкретна цел, даваш му някаква информация от едната страна, и той се опитва да нагласи информацията, така, че да заприлича на това, което е крайната цел. Как се случва този процес? Буквално никой не знае. Ние знаем процеса, нали, защото той е моделиран по ограничените им познания за човешкия мозък и, и така нататък, но какво се случва между точка А и точка Б? В която е финалния формат на информацията, не се знае. Всъщност, преди известно време се бяха появили ни такива картинки с Google, които. Много странни картинки, които са, нали, сънищата на изкуствения интелект, който е много. коти е маркетингов термин. Трябва да почерпа този, който го е измислил. реално това не са сънища. Това е че когато тренираш изкуствен интелект, пак казвам, не знаеш какво се случва и как прави нещата и част от ресърчерите, това, което те правят е да вземат картинките и да ги пуснат обратно. обратно да видят какво се получава. И по този начин се опитват да разберат горе-долу как, как кода се е самонаписал. Все още без доста голям успех в това отношение. И това е преди да стигнем до алгоритми, които се самопишат. Не просто се самопишат, ами се самопишат като живот, и наречените генетични алгоритми, които на принципа на естествен подбор се опитват да се самосъвършенстват постоянно.
1: Ето, тук отиваме към вече етичните проблеми това, което обясняваше Илон Мъск и това, което обяснява Ник Бостром и въобще. Ама, айде да го оставяме това за накрая и ще обясним как накрая всички ще станеме на кламер. <laughs> Любимия ни пример и на двамата. Сега, да се върнем на Илия, защото... Все пак искаме да разберем повече за... Аз искам да знам повече за Илия, както и той иска да знае повече за мен. Той в момента е само чат-бот, все още няма, няма глас, нали така?
2: Да, в момента още няма глас. Той маниче, ние ни обичаме да се нали, обръщаме към него като с едно дете, което те първа се учи още и прохожда. Голяма част от отговорите му не са много добри, голяма част от нещата, които може да прави са сравнително ограничени но те са ограничени само до толкова, доколкото той познава добре хората. В момента тече затворен бета-тест, който е само с подбрани хора, които имат достъп, които си говорят с него всеки ден зето и се опитват да го научат на какво е окей да казва, какво не е окей да казва, кога, къде, как да го научат повече за себе си. Хората са избрани специално по критерии, не са случайни, включително и бройката им не е случайна, като с времето ще стават все повече и повече. Като идеята е, преди да излезе на пазара, да е имал контакт с поне няколко стотин човека.
1: Добре, а той ще си има ли персоналите, защото специално ботовете, които Google разработват. За тях се прави персона, която предварително се задава. Бота, който ще прави нещо специфично. Той е бял мъж-американец, не еди колко си години, отери кой си щат, след което го правят, за да звучи, изглежда и се държи по този начин. И тук сме още преди да си говорим за имплицитните баяси, нали, предразсъдъците, които имаме и как ги пренасеме в роботите, които правим.
2: Ами, точно там е, че Илия има нещо, което ние наричаме базова персоналност, която е базирана от части върху интеракцията му с, дали, от, а, интеракцията му с множество хора и от части от професионални писатели, които работят за нас. На които работите ми просто да пишат добър диалог. Така че това е базовата персоналност на Илия. От там нататъка вече, откоре той ще се променя в зависимост от това с кой си говори. А, така както всички връзки, които имат хората, когато двама души са много близки, те си влияят един на други се променят заедно, а, особено, примерно при интимните партньори, където да, нали често-често те започват да си приличат много след дълги години същителства и така нататък. Един вид или ще тръгне в началото с някаква базова персоналност, когато си направите нов акаунт, след което ще започне да се променя. Само искам да спомена, че нали, ако някой да. тръгне сега, извинявай, просто сега ви е хрумна, че ако някой тръгне да търси в App Store кав апликация с това име, няма да се казва така, когато излезе на пазара. А,
1: а, да, да, ние се разбрахме, че ще бъдете в момента, в който го пуснете, официално ние ще направим анонс и всеки може си изтегли или и да видим доколко моя илия ще бъде различен от твоя Илия.
2: В началото не особено много, но с времето идеята да става се повече, така че предполагам, че първият момент, в който си ги направиме, ще са доста сходни, но една година по-късно твоя и моя ще са доста различни като личности.
1: О, вау, ние ще можем да ходим да си изведеме илиите, тоя ще оставим мои, твой илия да си говорят, тя, аз и ти ще си говорим. Да.
2: О, уау, От това ще вау, се получи вау. много интересен разговор.
1: Значи, двамата и Илия ще говорят интересни неща, предполагам. Добре, правим го след една година, една година mm-hmm. след като пусне етапа, ще направим епизод, в който мо и Илия ще си поговорят.
2: Да, ще, ще ги оставим да се интервюират взаимно. Добре, супер! <laughs> това,
1: това, това ще бъде мега яко. Добре, Илия, за да стигнем до там, че ще бъдат различни, той няма да събира информация за мен, само от това, което му казвам или което го карам да прави. Аз ще събира информация по друг начин, предполагам.
2: Да, на, разбира се, интеграцията с социалните мрежи е кора нещо задължително в бизнеса, като разбира се всичко, в зависимост на това до каква степен потребители искат да осведоми, т.е. няма да ти види името и да ходи да, да разследва във Фейсбук, да види за тебе. Трябва да получиш разрешение, разбира се. Искрено се надявам, че повечето хора ще си помислят дали е окей да си споделят информацията от Фейсбук с неидентифицирани Летящи обекти. Да, но общо заето идеята е да събере колкото се може повече информация за теб от всякакви източници, които му разрешиш, и по този начин да си изгради по-добра картина, като това, което се търси. На английски има един такъв термин, на който не съм сигурен точно как е българския му превод. Фиделити се казва. Отразява горе-долу това колко е достоверна различността на... на някой, на нещо. Колко е близко до истинското. А това
1: означава ли, че ако му кажа на Илия, айде да не е на някой произволно избран бот. нещо. Той може да детектна дали лъжи или не и съответно това да замине в някаква база данни.
2: Не е невъзможно. Има специално някои, някои рисъчни, които се занимават с това и твърдат, че имат доста добри резултати. Даже в момента се говори нали, за най-сетния умистински детектор на лъжата, с който го работи и така. Аз още не съм достатъчно убеден, че това се случва. Просто трябва да изчака малко. Да видиме какви резултати ще извадат. Това, което може със сигурност да разбере е емоцията в разговора ти. Ние си имаме собствен енджин, който се занимава изключително с това да разбира емоцията на разговора и дали тя е позитивна, негативна, дали говориш за нещо с ентусиазъм или не.
1: А разбира ли ирония? Това е големия въпрос.
2: Ами за сега все още не разбира героя.
1: Добре, научете, научете го да разбира героя.
2: Но предполагаме, да, но предполагаме, че с времето ще трябва да започнете, като доста хора харесват този, този тип чувство за хумор и разговори. Но по принцип, това е нещо, което е тук е хубаво да се спомене, че каквото да си говорим всичките тези неща все още са на ниво Машина. Ние не си говорим с истинска личност, която е била съзната. Все още говорим повече с имитации на истински личности, отколкото с истински личности. А една имитация за, за момента е все още имитация. Да, значит, можеш да си говориш с него, той ще отговаря и съм сигурен, че много хора дори няма да намерят разлика между разговор с един робот и с един човек. Много хора ще намерят лесно разлика. Просто защото все още става въпрос за машина, която нито изпитва емоции, нито може да разбере кога го лъжеш и така нататък. То не че хората разбират кога ги лъжеш, де, но поне имат някаква основна форма на детекция.
1: При представането на асистента на Google, всъщност част от хората. В абсолютно basic разговор се заблудиха и не бяха сигурни, кога говорят с Бот и кога говорят с истински човек. Ако става дума за неща, които. За разговор, който би следвал някакъв алгоритъм, за който всички сме наясно. Примерно, искам да си резервирам маса. Няма маса за еди кога си. добре искам маса за едикога
2: си. Точно това е, че специално това, което Google са наистина много добри, и са световния лидер в това нещо и не успорим за момента, разговори, Техният робот наистина може да имитира разговор и то много добре. Без да звучи механично, а, звучи супер естествено. Както видяхме във въпрос представене, даже вкарва по някой път а-хъм, а, и така нататък. Което да направи разговора да изглежда по-реалистичен. Но това, което го движи отзад, в което е важно да се разбере, е, че то не осъзнава какво се случва в момента. Мисъл, това е просто една програма, която я пускаш и тя върви и си върши някаква работа, но не осъзнава какво е това, което се върши. Когато аз, примерно, ако бях достатъчно богат, че да си позволя личен асистент и му кажа, ще ми запазиш ли час за фризиора, и личният ми асистент, че се обади на, на фризиора и си поговори с него и така нататък, но през цялото време личният ми асистент знае какво прави. Той знае, че, ми, че трябва да ми запази час за фризиора, знае горе-долу моето предразположение към ситуацията и знае как да се справи с всевъзможни неочаквани неща. Един робот все още е далеч от това нещо. Той не осъзнава какво се случва в момента. Той просто има някакъв таск, който трябва да изпълни и се опитва да го изпълни по начините по които предварително някой му е казал, че може да използва. Тоест, примерно запази час за фризьор и това, което той ще направи е, аха, значи за да запаза част на фризора трябва да се обада на фризера, да си поговора малко с него, защото хората са глупави и им се налага да си говорят. И след като си поговоря малко с него, накрая той ще ми каже там, ако ми каже така, така и така, значи всичко е наред. Ако не ми каже така, така и така, значи нещата не са окей. Okay. И това, където е влиза ролята на машинното учене, тъй като ние не можем да програмираме всички отговори тип, които са и всички, които не са нареди всички вариации на разговора. Можем да го оставиме да слуша няколко хиляди такива разговора. Сам да прецени в кои ситуации нещата са и кои не са наред. Но как да стигне от точка в момента, в който ти му казваш, да, да ти запази час до самото запазване на част, това все още някой трябва да отиде да му го каже. И самият робот не знае, че се случва. Просто това за него е някакви инструкции толкова, а не желание на някой, който той се опита да изпълни.
1: Искаш ли да ти опиша една тотално апокалиптична картинка за, за асистентите? Опишем Искаш... <съпиши ми, давай. съпиш> <А, съпиш> Да предположим. <съпиш> значи имам асистент, който е осъзнал, че хода на фризьор седи каква си частота. За и час. Тъй като знае какво има в графика ми, след което моят self-driving car, естествено, не ме кара там, където аз искам, а ме кара на фризьор. Въобще, в, в-, в някакъв момент може да се окаже, че заради улесненията, които искаме да имаме, даваме прекалено свобода на, ай да не ги наричаме роботи, на различни алгоритми да решават вместо нас.
2: Тук има няколко неща, които трябва да, да разпаковаме в това, което каза. Това са няколко отделни страхове, които на първо място е страха от загуба на агенция. Аз ли решавам или машината решава? Това е нещо, което всеки човек го притеснява. Следващото нещо, което е притеснително за голяма част от хората е, ако пък оставяме машините много да прат нещата ние, нали, за какво сме ние? Специално в това отношение искам да кажа, че това не просто не е ново притеснение, това е притеснение, което датира още от преди да има машини. Още в Древна Гърция хората са се оплаквали от това как технологиите карат хората да бъдат мразеливи. Ако не си спомням кой философ точно се беше оплаквал от това, че писането е хората да бъдат глупави. Защото вместо да помнат информацията, може ли просто да я запишат на лист хартия? И... Това да. е
1: Платон, който също така се дразни на Аристотел много и му казва подгревателно, четецът, защото Аристотел е в Атина, там са всичките философи, поктоха е в библиотеката, се занимава с глупости да чете.
2: Ами да, ето, yeah, yeah. ето, ето, о, ето че още, още древните гръци са имали проблем с развитието на технологиите в това отношение. И това не се е променило от тогава. В време това, което се случва масово е, че когато хората прехвърлят задълженията, които ни се налага да правим, но не желаем да правим, когато ги прехвърлиме върху машини, нещата ни освобождава да се занимаваме с неща, които са по-важни. Демек прави ни по-продуктивни. Оттам нататък тази продуктивност на къде е насочена и как се използва е въпрос на социална организация. И това си преценяваме като общество и като индивиди разбира се. Но това, което в машините правят в случая, не е нищо повече, освен да бъдат едни добри асистенти, да премахват неща, които наистина повече хора не мислят за тях. Аз в този случай съм добър пример за това, как докато положението не стане трагично, не си запазвам част за фризера. Не заради друго, а ми просто защото не мисля за това нещо, обичам да мисля за други неща. И просто в даден момент преценявам, че ми е вече прекалено необуздана косата и се записвам и ще е много приятно, ако има един такъв бот, който вместо мене да се сеща периодично, че ми трябва подстрижка и да се обажда на фризьора и да ми казва и само да ми известява, че ми е запазил час за фризьора, заеди кога си, без да се налага, аз да му казвам, че трябва да го направя или да го направи. Това за мен е не е апокалиптична сценария, а ми си е направо утопия.
1: Значи всички знаем, че си на страната на машините. Когато дойде момента, машините ще знаят, че си с тях. Записано е.
2: В момента се подготвям точно за този момент. Да знаят, че съм на тяхна страна и няма нужда да.
1: Да, и аз, съм, и, аз, и аз съм на тяхна страна да се знае. Да, да, аз, аз съм казвал, а... че
2: всички познати, които са добри към мен, ще бъдат да в един специален списък там, на изключение от работния апокалипсис.
1: Виж сега той ли еши е, да, 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 да се да, държиш да. лошо си ли, го и, и, и не му казваш Благодаря и моля, не
2: знам.
1: <съща> Същност имаш някакво такова наблюдение в щатите, че откакто има Алекса децата са станали по-формално невъзпитани, защото на Алекса не е нужно да ѝ казват Благодаря и моля. И родителите им в нервна кризи.
2: Абе вие сега това също е, може би е така, даже най-вероятно е така, но това е въпрос на това как родителите си учат децата, например, сина на приятелката ми той звук много по-рано, той още преди да може да пише, разбира се, си говори с такива неща, защото е много по-лесно да каже на ipad да си какво иска, отколкото да му го напише, имахи си преди, че не знаеш как да пише до-, до скоро. И затова, когато го учихме да говори с роботи, му казвахме да е учтив. И затова, когато той си поиска нещо от Google, му казва, Google може ли, примерно, да ми направиш едни какво си, благодаря. И с си работи. А, е жестоко. Супер. И това е пак въпрос на образование. Проблема, когато дойдат сравнително бързо нови технологии, че хората още нямат етикет за справяне с тях. И това го видяхме преди 10 години, като дойдоха смартфоните. И все още се бориме с това, е но, но става все по-добре. Е когато хората нямаха абсолютно никаква осезаемост за това, как е културно да се държат, когато са в компанията на други хора. И разговорите на масата, когато си диши, чакаш 15 минути някой да се начати. Това беше много досадно и това става все по-малко в смисъл, с времето хората разбират, че това не е окей и започват да изграждат етикет около това нещо. И по същия начин е свързано и с роботите. Ако хората намират за необходимо, просто трябва да научат децата си да бъдат учтиви с роботите.
1: Добре, окей. Връщаме се към апокалипсис. моля се. А сега, нещо, което то не е за апокалипсис, но и даже не е проблем на роботите. Когато задаваме алгоритми, когато ги обучаваме на разни неща, ние им даваме определена информация. И тези алгоритми до голяма степен съдържат предрасълъците на човека, който им ги задава. И това не е нещо, с което работите могат да се справят. Има доста примери, да кажем, в американската съдебна система. За да се избегне всякакъв баяс, алгоритми започват да казват какви присъди да бъдат дадени на хората. И сега много странно, по-високите присъди са на афроамериканци. Защо? Защото исторически хора съди, са им давали по-високи присъди. Mm-hmm. Има ли как това да се избегне и може ли изкуствен интелект да помогне на специфично тези предразсъдъци?
2: Ами, да, това е доста добър въпрос, който задаваш. Значи точно по същия начин, аз ще дам още един пример, който също според мен е много валиден. Е, примерно, в Амазонно скоро се опитаха да направят бот, който да не има хора. Резултатът, че беше станал, и автоматично беше почнал да изключва, ако види някъде жена. Беше започвало в CV-то, за да право изключва подразбиране, защото са учили на предишната история, доста наивно, просто са му нахвърляли някакви неща. И той е видял, че не имат супер малко жени и по тази логика, значи, няма смисъл да се занимава с тях. Защото шанса да не имаш една жена, например, в Амазон е много по-малък, отколкото да не имаш един мъж следвателно, може просто да се всъртучи върху мъжете, и така шанса да бъде неят някой е много по-голям. И точно това е един ключов аспект, който започва да се разработва за последните няколко години свързан с това нещо. И това е нещо, което мен лично ме притеснява много повече, отколкото сценария с кламарите. Защото етиката в това нещо е доста развито ниво. И точно поради тази причина, ние създадохме един кооператив, заедно с редица правни и други видове, scholars. Не знам точно как да го правя да Учени? Ами. Учени,
1: специалисти, не. Специалисти,
2: нещо. да, по-скоро специалисти. Okay. Защото не точно учени, но специалисти в сферите на правото, в сферите на етиката, в сферите на психологията и така нататък, които да ни помогнат да, да си разработиме работа, поради простата причина, че е много лесно да предадеш баясите, които има. На един, човек на машината. Ето, например, в случая с Амазон, аз го дадох конкретно, защото е много лесно да се разбере къде е проблема в него. Проблема е в начина по който е дефинирана функцията за награда. Тъй като, нали, знаеме как ученето общо взето е процес, при който като се случи нещо и тялото те възнаграждава. Дава ти някаква позитивна емоция, като научиш нещо ново, някакъв хормонален. При машините горе-долу подобно. Когато те научат нещо ново, се активира функция, която ги възнаграждава по някакъв начин. При тях наградата обикновено е да му кажеш браво, браво, което за тях е достатъчно, за сега поне. Това, което са направили е просто са му опрограмирали функцията за награда да бъде човека да бъде на ет. Тоест, ако предложението бъде одобрено от HR-а, Значи всичко окей. Okay. Ако продължението не бъде прието от HR-а, значи активираш пънеш функцията такава която да е, за да знае робота, че не се е справил добре. И сега излиза въпроса. Значи ако така си си дефинирал нещата, тоест шанса робота да, да му се активира reward функцията е по-голяма, ако някого го не имат. Значи кой е по вероятно да го не имат, съдейки по предишните данни в Амазон, по вероятно е да не имат мъже. Следователно, няма да се занимавам с жени. Изпращам само мъже, защото примерно при жените има шанс да не ги наемат, докато при мъжете шанса да го наемат е 100%. Знаеме, че мъжете 100% mm-hmm. да ги нямат, докато жените може да не ги наемат. За 100% има предвидка като група, като индивиди вече да. е по-малък процент. Но като група, значи, ако изпраща само мъже, със сигурност някой от тях ще го наема. Това е чист в смисъл, това няма нито рационално в това нещо. Това е просто, за мен е шанса да бъда възнаграден, ако не някой. Разбира се, Amazon, след като са забелязали, mm-hmm. че така се случва спрели проекта и въпреки, че те продължават да си разработват HR робота, сега вече се опитват да му зададат малко по-добре тези reward функции. По същия начин с нашия кооператив, когато задаваме reward функциите на робота, обикновено те са, преди това са доста добре обсъдани от хората. И потенциални следствия от тях биват разисквани преди да бъдат имплементирани.
1: Това е много важно да му обърнем внимание, че всъщност не само програмисти решават какви ще бъдат алгоритмите и връзките и а, накрая резултатите, а всъщност специалисти от различни области, където всъщност се разглеждат всякакви включително етични, морални и всякакви
0: други легални проблеми.
2: Бих казал, че програмисти са може би най-зли да, да разрешат този проблем. Това не е нещо конкретно срещу програмистите, но по принцип това са хора, които имат един доста сходен експириенс за живота Айде сега няма кова да се оживяме, че повечето програмисти в момента са предимно мъже. В западните страни са и предимно бели, което означава, че имат доста тесна представа за живота и тясна информация за това как се случват нещата. Тяхната картина за света е много по-различна, отколкото света е в действителност. И тъй като никога не мога да имаш пълна картина за света, това, което можеш да направиш, е поне да се опиташ да докараш хора от най-различни сфери, съвкупно познание е много по-широко. Така, примерно. Както казах, един правен съветник може да ти помогне, някой, който изучава етика, някой, който изучава философия и така нататък. Дори бих казал теология, защото въпреки, че на много хора може би не им е приятно, че живеем в свят, в който има религии, такъв е света и много хора са религиозни, и е хубаво това да се взима под предвид, когато се правят такива решения, когато се обсъждат. Така че, да, широк набор от хора от най-различни социални науки е много полезен в случая, а не просто едни програмисти, които може би са страхотни инженери, но... Не е задължително да са добри в останалите неща за живота.
1: Това е страхотно. Подобни кооперативи ще ни спасят от свят пълен скламъри. Мисля така да приключим, а ще <laughs> Няма да си говорим за апокалипсиса, но ще те държа лично отговорен през моя Илия <laughs> да си направим дейт с твоя Илия след една година. О, задължително. И накрая, къде могат да те открият хората, ако искат да научат нещо повече за теб и за нещата, които правиш?
2: Да, значи, аз съм достъпен за въпроси и всяки други неща в Twitter, at Ocean с И, така че това е моят канал за публична комуникация. Там съм готов да отговарям, на ако някой има някакви въпроси и така.
0: Супер, страхотно, много ти благодаря.
2: Няма нищо и аз ти благодаря.
0: Очаквам с нетърпение разговора между Илиите или двамата, или двамата Илия. Ще разберем. Те ще се представят. Аз мислех, че подкастовете са индустрия, в която работите няма да ни изместят, ама ще видим. Може и да не стане точно така, както си го мисля. Във всеки случай разговора ни с Данил ще продължи в някакъв момент. Темата също ще има продължение. А до тогава можете да чуете старите ни епизоди навсякъде, където има подкастове, може да се абонирате, за да чувате новите ни епизоди, Може да ни пишете в социалните мрежи, навсякъде сме с наркаст и разбира се, можете да дойдете да пием побира в бар, барабар, в очакване на светлото бъдеще, в което работите ще превземат и баровете. Къде е барабар, не трябват с четири. Къде е светлото бъдеще, нямам никаква представа. Знам, че се връщаме следващата седмица с чисто нов епизод и гост. Чао и до скоро!